0: Olá, meus queridos irmãos, minhas queridas irmãs, uma alegria iniciar mais uma vez esse programa Testemunho de Fé, que quem fala é o Padre Paulo Ricardo e quero acolher você com grande alegria e convidar para nos próximos minutos nós refletirmos a respeito da Palavra de Deus que nos dá tantas luzes para a nossa vida, para nós caminharmos na direção do céu. Esse domingo nós estamos celebrando o 23º domingo do tempo comum e o Evangelho, neste ano em que nós estamos lendo São Mateus, é o capítulo 18, versículos de 15 a 20. Todo esse capítulo 18 é um capítulo onde Jesus dá algumas normas para a Igreja, ou seja, para os fiéis, para aqueles que fazem parte da comunidade dos que já creem. Você se lembra que nós vimos alguns domingos atrás a profissão de fé de São Pedro. Então, é a partir desta fé que é, irá ser construída a Igreja. Então, Jesus agora é, quer dar algumas normas bem específicas, algumas orientações para saber como é que a gente deve viver como Igreja. E, é claro, é, seria de espantar, se estas normas não fossem todas elas fundadas profundamente na caridade. O Evangelho, então, que nós meditamos neste domingo, nos fala da correção fraterna. Jesus diz assim, se o teu irmão peca contra ti, vai corrigi-lo e Ele coloca então a correção em três etapas, a etapa a sós, depois a etapa com algumas testemunhas e, finalmente, a etapa que a gente poderia dizer mais jurídica, oficial, diante da Igreja como um todo. Para terminar todo o processo, se a pessoa não se corrige, então seja tratado como um pagão, como um publicano. O que Jesus é, está colocando aqui nesse Evangelho é o fundamento daquilo que mais tarde a Igreja irá viver numa instituição é, canônica, chamada excomunhão, ou seja, é, para o bem de uma pessoa e para o bem da própria comunidade, a Igreja exclui essa pessoa da comunidade dos fiéis. Bom, mas como eu disse, é, aqui nós estamos falando de normas é, da Igreja e seria de espantar que essas normas não estivessem profundamente fundadas numa imensa caridade, porque afinal é Jesus quem está dando esta norma. E se é Jesus, então ele faz isso porque ama e porque ama muito. Santo Agostinho, no seu sermão número 82, quando ele comenta este texto de corrigir o irmão, ele diz assim, é, nós devemos, amando, corrigir. Então, isso aqui é muito importante para a gente ler esse Evangelho e ter a, a chave de leitura é, correta, a chave de leitura é, verdadeiramente cristã, porque não se trata simplesmente de umas norminhas de etiqueta. Jesus não está aqui ensinando a gente a, a se comportar em público. Não, nada disso. Ele está realmente nos ensinando a amar. E existe um verdadeiro amor em corrigir o irmão. Nós iremos militar isso quando lembrarmos aquilo que nos diz o profeta Ezequiel na primeira leitura mas eu estava falando de Santo Agostinho e Santo Agostinho diz assim é, por que é que você está procurando corrigir um irmão? por que é que te dói? porque ele pecou contra você? é por isso? Santo Agostinho diz então absit ou seja, em latim, né, Deus me livre, que isso não seja, que não seja desse jeito. Né? Se você fizer a correção por amor a você mesmo, você não está fazendo nada. Mas se você fizer a correção por amor do outro, ah, então você faz uma coisa excelente. Então, nós devemos prestar atenção com que amor nós estamos corrigindo. Não é? é muito importante isso porque, porque o que está aqui em vista não é? não é simplesmente Jesus não está aqui colocando umas normas de justiça, mas a chave de leitura para a gente ler mesmo este evangelho deve ser a caridade, deve ser o amor, porque se nós ficarmos só na justiça, não é? nós não estamos realmente entendendo o coração de Jesus, o coração de Jesus faz justiça também, mas ele faz a justiça quando a justiça é uma expressão de amor, ele perdoa quando o perdão é uma expressão de amor, ele castiga severamente quando esse castigo é uma expressão de amor e assim por diante, o que Jesus quer ensinar aos cristãos, ensinar a mim, ensinar a você exatamente a amar a pessoa. Então, para jogar um pouco de luz sobre este Evangelho, vamos ver lá na primeira leitura o profeta Ezequiel. O profeta Ezequiel diz assim, Quanto a ti, filho do homem, eu te estabeleci como vigia para a casa de Israel. E ele diz, se eu disser ao ímpio que ele vai morrer e tu não lhe falares, advertindo a respeito de sua conduta, o ímpio morrerá por própria culpa, mas eu te pedirei contas de sua morte. Mas se advertires o ímpio a respeito de sua conduta, para que se arrependa e ele não se arrepender, o ímpio morrerá por própria culpa, porém tu salvarás a tua vida. Vejam, o profeta Ezequiel já está aqui, adiantando aquilo que nós veremos no Evangelho existe uma, um dever nosso de corrigir o irmão, se nós vemos que o irmão irá morrer morrer aqui, no caso na leitura espiritual desta passagem, é que o irmão vai ser condenado ao inferno se você tem uma pessoa que você está vendo lá, que ela pecou ela fez algo errado. Você vê claramente que esse pobre coitado está se perdendo, então você precisa corrigir. Veja, eu não quero me perder aqui nos detalhes do como corrigir, né, que Jesus coloca no Evangelho, é claro, tudo isso é importante, mas se a gente não pegar a essência, não pegar aquilo que é central, e ficarmos agora simplesmente lendo esse Evangelho como se fosse um método a ser seguido, legalisticamente, exteriormente, nós não entendemos nada. Para nós entendermos esse evangelho, nós temos que mergulhar no amor de Cristo. Pois bem, eu preciso amar o irmão. E amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. O resto, gente, o resto é babado, o resto é enfeite, o resto é bobagem. Amor de verdade Amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. Agora, eu vejo uma pessoa que está no pecado, eu preciso corrigi-la. E como é que eu vou corrigi-la? Ah, bom, eu preciso ser um pescador de homens. Eu preciso ter diante dos olhos, em primeiríssimo lugar, o amor por esta pessoa. Como é que eu faço para salvá-la? E então Jesus dá um exemplo, aqui neste Evangelho, né, de itinerário para se corrigir uma pessoa. Então, a pessoa pecou contra você. Isso quer dizer o quê? Que essa pessoa pecou privadamente, pecou secretamente, pecou sem que ninguém soubesse. É só você que sabe do pecado dela. Muito bem. Você tomado de amor por esta pessoa, vai em primeiro lugar querer corrigir essa pessoa. E você não vai procurar agora fazer estardalhaço, falar para todo mundo, dizer as coisas. Por quê? Porque essa pessoa vai se perder. Não, você tente primeiro pescá-la. Pescá-la para Deus, pescá-la para o arrependimento. E aí Jesus vai colocando as várias etapas gradualmente. Mas a gente tem que entender o espírito da coisa. O espírito da coisa é ganhar o irmão. Não fazer algo que vá afastá-lo. Para você entender mais ou menos como é que se deve dar esse tipo de correção, eu gostaria de partilhar com vocês um atendimento que eu fiz de uma senhora, muitos anos atrás, né? assim que eu estava chegando na, na paróquia onde eu estou agora, então isso quer dizer que deve ser há uns sete anos, essa pessoa não era nem de lá da paróquia, era alguém que veio de fora, que já me conhecia da época do seminário, portanto, eu posso aqui comentar tranquilamente, não foi confissão, nada, foi uma conversa, né? mas posso comentar tranquilamente porque não tem a mínima possibilidade de se saber quem é essa pessoa. A mulher chegou no meu escritório e disse assim, padre Paulo, o senhor precisa atender o meu marido. Eu disse, ué, por quê? O que é que foi? Eu já conhecia ela, já é, de muitos anos, e ela disse, padre, coitado do meu marido, o meu marido cometeu adultério, ele me traiu, padre. Coitado do meu marido, padre, veja o que ele fez, padre, o senhor precisa atendê-lo porque ele precisa ser fiel a mim. Se ele não for fiel a mim, padre, ele vai se perder, ele vai para o inferno. Como que ele vai ficar, padre? Veja, primeira coisa, o é um exemplo fantástico de amor, de caridade, que é exatamente o espírito do Evangelho desse domingo. Ela está dizendo, padre, como vai ficar o meu marido? Ela em momento nenhum disse, e eu como é que eu fico? ele me traiu e eu, como é que eu fico? não ela foi movida de verdadeira caridade ela foi movida pela preocupação com a salvação do seu marido lembre-se o que eu disse eu já comentei aqui nesse programa amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu querer levar essa pessoa para o céu então ela querendo o bem do seu marido, então aqui é, vou contar um pouco os detalhes de como é que ela chegou até mim. Ela em primeiro lugar soube né, que o marido tinha cometido adultério, ele mesmo foi quem contou para ela e ela então é, disse, então você precisa se confessar. Mas ele ficou tão envergonhado com aquela situação, ficou tão, é, assim, ferido com aquilo que ele mesmo fez, que ele não queria se confessar. Estava envergonhadíssimo. Ele não, não tinha coragem de se apresentar diante do padre. Então ela foi procurar o padre. Ela foi procurar o padre dizendo, padre, pelo amor de Deus, o senhor precisa atender meu marido, ele não pode ficar assim. Vejam, a pescadora de homens, ela podia ter dado de ombros e dito assim, ah, que se lasque, ele cometeu essa injustiça contra mim, ele me ofendeu, e eu como é que eu fico? Ah, ele não quer confessar? Então fique sem confissão, seu infeliz, miserável. Não. Não foi assim que ela reagiu. Veja, essa pessoa que eu estou comentando aqui, ela não é santa, mas ela reagiu como uma verdadeira santa naquele momento. Foi uma graça de Deus que ela recebeu. A gente vê essas ações divinas que as pessoas fazem e as pessoas ficam dizendo assim, mas padre, onde que eu vou arranjar? Onde que eu vou arranjar virtude para ser assim? Bom, acontece o seguinte, é que muitas vezes nós... É, agimos movidos pelos dons do Espírito Santo e os dons do Espírito Santo eles geralmente aparecem com mais frequência quando a pessoa já atingiu um certo grau de santidade mas mesmo entre os iniciantes não é raro que de vez em quando apareça e você olhe para você veja a reação que você teve diante de uma, uma situação tremenda você fique assustado com você mesmo e diga assim, poxa vida, de onde veio isso? Como é que eu reagi desse jeito? De onde veio essa, toda essa esse amor, toda essa caridade? Eu não sou assim. Bom, isso é um dos sinais mais claros de que você agiu divinamente, ou seja, que não era você, era o Cristo em você. Ou seja, você foi movido pelo dom do Espírito Santo e você agiu de forma divina. Bom, isso é só um, um pequeno comentário, não quero é, me desviar do assunto aqui que Nosso Senhor está querendo nos ensinar, mas eu estou contando a história desta senhora para dizer assim, vejam, com que caridade ela foi procurar a correção do seu marido. Como verdadeira pescadora de homens. Então, o que Jesus está nos ensinando aqui neste Evangelho, desse domingo, é a arte da pesca, a arte da pesca de vai, corrige primeiro, secretamente, você e ele, sem, sem espantar o peixe, né? se você vir que o coração está endurecido, então, quem sabe, se não por amor à justiça, usa um pouco a fraqueza daquela pessoa e faz com que ela pelo menos se envergonhe diante de duas testemunhas. não é? E se nem isso, nem a vergonha de se apresentar diante dos outros, vai fazer com que ela mude, então, aí tudo bem, você já entra no outro processo, Por porque pode ser que o pecado daquela pessoa vá afetar a comunidade cristã, então você já entra é, numa outra etapa de tentar também corrigi-la, mas tendo em vista muito mais também a integridade da comunidade cristã. Porque é exatamente isso, a, a gente tem que primeiro tentar pescar a pessoa. Se a pessoa né, não se corrige, porque infelizmente as pessoas endurecem o coração, né, como o faraó, lá do Egito, se a pessoa endureceu o coração dela, então, aí nós temos que nos perguntar se aquele pecado já não está começando a prejudicar a comunidade, a prejudicar a igreja, a ser escândalo para os outros. Não é? De tal forma que é, esse mau exemplo, esse silêncio que ninguém condena, que ninguém diz nada, que ninguém faz nada, não está justamente é, sendo uma pedra de tropeço para que os pequeninos, os mais frágeis, as pessoas, é, digamos, mais sensíveis, escandalizadas, se afastem da comunidade cristã. Então existem é, dinâmicas públicas né, que a gente, pelo bem da comunidade, tem que fazer alguma coisa, tem que, tem que dizer alguma coisa. E é esse o caminho que Jesus nos coloca. Agora, o Evangelho não para por aí. Não é simplesmente a questão da correção e, e da pescaria. O Evangelho nos fala também né, deste poder da igreja, um poder das chaves que já apareceu há dois domingos atrás, quando Jesus falou a Pedro, né? Tudo que ligares na terra será ligado no céu, tudo que desligares na terra será desligado no céu. E Jesus faz isso, diz Santo Tomás, comentando no seu comentário ao Evangelho de São Mateus, Jesus faz isso para que é, ninguém diga que ah, eu temo a Deus, mas eu não temo a Igreja, ou seja, não me importa o que a Igreja está dizendo. O que me interessa aqui é que eu quero... É somente ter diante de Deus, né? é, se Deus não vier aqui me falar, não vier aqui me é, repreender, então não quero saber, não, não adianta nada, não vou mudar de vida. Jesus está dizendo, olha, a igreja ela tem um poder divino, um poder que vem do céu. Exatamente porque existe uma presença de Cristo na igreja. É claro que aqui Jesus está falando do magistério, né? o magistério inicialmente do Papa como ele colocou no capítulo 16 e agora aqui no capítulo 18 ele está falando desse magistério que é o magistério também dos bispos são os sucessores dos apóstolos, aqueles que têm esse poder das chaves de ligar e desligar então é importante recordar esse esse lado do Magistério da Igreja, mas Jesus depois acrescenta uma outra frase que também é interessante a gente recordar, ele diz assim, se dois de vós estiverem de acordo na terra sobre qualquer coisa que quiserem pedir, isso lhe será concedido por meu Pai que está no céu, pois onde dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estou aí no nome dele, é, perdão, no meio deles. Vejam. É interessante, Jesus está prometendo uma imanência no meio da assembleia cristã. Ou seja, Ele está dizendo aqui: vejam, a oração privada ela é boa, mas quando vocês forem interceder, se vocês intercederem juntos, é melhor. A intercessão sozinho vale, mas a intercessão juntos ela é melhor porque porque ali vocês estão é, realmente mostrando que não é uma pessoa sozinha no seu egoísmo que está pedindo algo mas é realmente pelos outros a oração quanto mais desinteressada ela for mais eficaz ela é e Jesus está dizendo eu estou no meio de vocês também porque, quando a gente reza, a nossa oração ela é fraca. Mas se o próprio Jesus reza conosco, se Ele é o sumo e eterno sacerdote que apresenta as nossas orações diante do Pai, então ah, a coisa fica bem diferente. Agora, como juntar essas duas partes do Evangelho? Bom, você se recorda, que o que nos leva à correção do irmão é o amor. E amar uma pessoa é querer que ela vá para o céu. Não interessa em que etapa da correção, em que etapa da pescaria, esteja esse seu irmão. Se ele está logo no início, você ainda está é, tentando é, fazer com que ele ouça você, ou se ele já está aparentemente no final do processo, já foi excomungado e já está fora né, da da comunhão eclesial, coisa que é muito rara hoje em dia, essa comunhão é um negócio assim, meio difícil de acontecer. Né? Pois bem, não interessa em que etapa esteja essa pessoa, o que interessa é o seguinte, nós precisamos amá-lo e amá-lo até o fim, você pode sempre rezar pelos pecadores, porque a Igreja se interessa, Santo Tomás de Aquino diz isso, a Igreja se interessa pelos pecadores, quando Jesus diz que nós devemos tratar este irmão como se fosse um pagão, né? como se fosse um étnico, né? um pagão, um gentil, ou um publicano, um pecador público, Jesus não está dizendo assim, olha, se desinteresse da salvação desta pessoa, esquece nem reze por ela. Não, pelo contrário. Jesus está dizendo, olha, mesmo com essa medida disciplinar, você o trata publicamente Ele não vai mais fazer parte é, da Igreja, juridicamente, oficialmente, mas aqui a gente deve e deve sempre, quando dois ou três reunidos é, na presença do Cristo, junto com o Cristo, pedem ao Pai pela salvação de alguém, ah, nós certamente seremos atendidos, essa é a nossa grande esperança, é que nós então vemos essa realidade da intercessão pela salvação das pessoas, nossa oração para salvar o irmão, amar o irmão é querer que ele vá para o céu, seja na correção, seja na oração intercessora, seja até mesmo nos processos jurídicos, nas penas medicinais que a Igreja aplica exatamente para salvar os seus filhos e para preservar a comunidade cristã, em tudo o amor. Amemos amemos, queremos a salvação dos nossos irmãos, sejamos pescadores de homens, que Deus abençoe você e que nós realmente vivamos este amor ardente do Cristo que até mesmo quando corrige e quando dá alguma punição está amando e não cessemos de interceder pela salvação de todos os homens. Em nome do Pai